0: Hey ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge hier bei Vollzeit Wendy. Mein Name ist Viviane und ich möchte euch heute meine Sommertipps und Tricks aus dem Stall verraten. Da habe ich zwar nicht so viele, aber doch schon einige, die sehr, sehr nützlich sein können. Beispielsweise ist das so... Meine Pferde gehen morgens von 6 bis 7 ungefähr in der Führmaschine und danach gehen sie bis zur Mittagszeit auf die Koppel. Und bevor es mit der großen Hitze losgeht, sind meine Pferde auch schon wieder drinne in der zum Glück durchventilierten Scheune. Das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig, dass die Pferde immer genügend Frischluft zur Verfügung haben, weil wenn das nicht der Fall ist, kann es tatsächlich oft dazu führen, dass die Pferde Husten bekommen, wenn die Stallgasse nicht ordentlich durchlüftet wird. Und das wollen wir alle nicht, denn wir wissen ja, Tierarztrechnungen sind sehr, sehr teuer. Deshalb müsst ihr auch immer gut darauf achten, wie die Luftqualität in den Stellen ist. Ich habe euch in der vorletzten Folge oder ein paar Folgen zuvor von Konrados Klinikmarathon erzählt. Und da habe ich euch ja erzählt, dass Konrado am Auge operiert worden ist und seitdem trägt er bei sehr krassen Sonnenschein oder auch allgemein im Sommer immer eine UV-Schutzfliegenmaske. Die ist nicht nur gut gegen die Fliegen, sondern auch gegen die massive Sonneneinstrahlung. Und tatsächlich habe ich jetzt fürs Zwergenkind auch eine organisiert und die bekommen die beiden eben auf, bevor sie auf die Koppel kommen und wenn sie dann wieder im Stall stehen, bekommen haben sie die natürlich auch wieder abgesetzt. Ich finde UV-Fliegenmasken richtig, richtig gut. Es gibt ja auch welche ohne UV-Schutz, aber tendenziell ja, die sind was teurer, würde ich immer wieder zu einer greifen, die eben UV-Schutz hat, weil ich mir einfach denke, wenn ich eine Sonnenbrille trage, dann will ich sie ja auch nutzen und achte auch immer sehr darauf, dass die ähm, dieses Zertifikat hat, dass diese UV-geschützt ist, weil ansonsten kann ich mir auch direkt eine Lupe aufs Gesicht setzen und würde meine Augen wahrscheinlich genauso schädigen, wie mir mit diesen Mode-Sonnenbrillen, die einfach nur dunkles Glas haben, aber eigentlich gar keinen Schutz bieten. Zum Thema Weide habe ich auch noch einen ultimativen Tipp für euch, denn ähm, auf den Weiden, wo jetzt Zwergi und Conny Konrad stehen, gibt es keine Selbsttränken. Die habe ich Gott sei Dank an dem anderen Stall, wo Cadence steht. Da kann sie äh, ganz normal wie im Stall auch an ihre Wassertränke gehen an ihre Wassertränke, an ihre Tränke gehen und ganz normal trinken und jetzt in dem Stall muss ich ähm, Wasserbottiche füllen und da habe ich was entdeckt, was ein ultimativer Alltagshelfer ist, wenn man selber Wasser schleppen muss. Und zwar rede ich von einem Wassertransportiersack. Also man kann sich das so vorstellen wie ein großer Müllsack, der eine Öffnung hat und den kann man dann in eine Schubkarre legen und dann ganz gemütlich mit der Schubkarre zur Weide laufen und dort das Wasser dann in den Wasserbottich einfüllen. Und ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, aber ich habe es so gefeiert, dass ähm, dieses Produkt wieder auf Lager gewesen ist, dass ich es direkt mitnehmen musste. Und ich werde euch auf jeden Fall berichten, was mein Fazit dazu ist, aber ich glaube, es wird den Wasserschleppalltag ziemlich erleichtern, gerade wenn man das eben auch in der Schubla Schublade, Schubkarre transportieren kann, weil wir Pferdemädchen und Pferdejungs, wir sind schon richtig stark, aber wenn man so gefühlt 100 Meter mit einem vollen Wassereimer zur Weide laufen muss, ist das klar. Im Hochsommer ein Riesenspaß, weil man eine Abkühlung bekommt, aber ansonsten finde ich das ultra nervig, weil bis man an der Weide angekommen ist, ist der befüllte Eimer für den Wasserbottich schon wieder halb leer und man muss nochmal laufen. Ich denke, jeder Reiter kennt das. Reiten in der Mittagszeit ist bei absoluter Hitze ein absolutes No-Go. Natürlich lässt sich das nicht immer vermeiden, aber da sollte man eben darauf achten, dass man mit den Pferden nicht zu viel macht, da das vom Kreislauf her auch nicht gut sein kann und genau deswegen bin ich meistens sehr früh im Stall. Ich habe beispielsweise immer dienstags von halb acht bis halb neun Unterricht, da geht es tatsächlich von den Temperaturen noch oder ich bin dann halt am späten Nachmittag im Stall und mache dann was mit den Pferden. Es kommt halt auch immer darauf an, wie das Wetter gerade ist. Wenn ich jetzt aktuell wenn ich so im Fenster schaue, dann sind hier riesen Quellwolken und es sieht schon sehr gewittrig aus und draußen herrscht jetzt auch nicht so ein Lüftchen und ich denke eher, dass es sehr schwül sein wird und dementsprechend passe ich dann eben auch mein Training oder mein Pferdeprogramm an die Wetterbedingungen an, aber ähm, es ist trotzdem nicht so, dass die Pferde gar nichts machen, weil ich einfach nicht möchte, dass ihr Kreislauf, runter geht und deswegen gehe ich meistens tatsächlich mit den Pferden liebend gerne spazieren oder ich hänge sie eben an die Longe, weil wir einen super coolen Longierzirkel haben. Den liebe ich total und meine Pferde finden ihn auch richtig, richtig gut und somit ähm, mache ich dann mein Bewegungsprogramm mit den Pferden, aber immer alles locker, easy und dementsprechend ja, ist im Sommer jetzt auch nicht äh, dieses Trainingsprogramm, wie wir es zum Beispiel im Herbst und Winter eigentlich machen. Aber ich glaube, das ist jedem Reiter selbst überlassen und ich denke, viele von euch stimmen mir gerade zu, dass ihr im Sommer eher so ein bisschen Freizeitprogramm macht, wie ausreiten, spazieren gehen und alles lockerflockig angehen lasst. Ich habe jetzt schon des Öfteren in Insta-Stories, besonders im letzten Jahr, dieses Jahr habe ich es noch gar nicht so oft gesehen, gesehen, dass ähm, einige von euch Wasser mit Apfelsaft mischen, um die Pferde zum Trinken zu animieren und ich finde das eigentlich eine mega gute Idee. Ich persönlich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich werde es auf jeden Fall machen, denn ich möchte einfach mal gucken, wie meinen Pferden so ein apfelsaft wassergemisch schmeckt. Ich denke, jedes Pferd fährt da voll drauf ab und was ich auch noch gesehen habe und das werde ich definitiv heute oder in den nächsten Tagen machen, ist Apfeltauchen. Gerade wenn wir jetzt so ein locker Flockig-Programm am Start haben, ist es doch auch mal ganz nett, ein bisschen Abwechslung zu haben. Und Apfeltauchen ist da, glaube ich, eine ganz lustige Alternative. Nicht nur für uns Menschen, sondern auch für die Pferde. Und ich weiß auch schon, welchen von den zwei Kerlen ich mir dafür aussuchen werde. Und zwar ist das der Zwerg. Vielleicht kennt ihr ihn ja aus meinen Insta-Stories und ihr wisst, was für ein absoluter Quatschkopf der kleine Mann ist. Und ich glaube, der hat da richtig Bock drauf und voll viel Freude dran. Während Conny Conrad, glaube ich, eher mich nur angucken würde, so nach dem Motto... Ey Mutti, könntest du mal den Apfel da bitte aus dem Wascher holen? Äh, ich glaube, der ist da ein bisschen zu faul für. Aber ich werde es definitiv machen und euch auch in der Insta-Story dabei mitnehmen. Ich glaube, das wird ein Riesenspaß. Und wo wir jetzt schon beim Thema Trinken sind, was ich... Klar, beim kleinen Reitabzeichen lernt man das schon, aber man informiert sich ja dann doch immer mal, noch mal hin und wieder. Vielleicht auch nicht so ganz regelmäßig, aber ich habe jetzt eben recherchiert. Pferde trinken tatsächlich zwischen 20 bis 40 sogar bis zu 60 Litern am Tag und das finde ich richtig, richtig krass. Natürlich kommt es auch immer auf das Training der Pferde an und sogar auf das Pferd selbst. Trinkt es viel, trinkt es wenig, das ist halt wie bei uns Menschen total unterschiedlich. Ich beispielsweise bin ein super schlechter Trinker. Ich schaffe es nicht mal am Tag einen Liter zu mir zu nehmen und das ist wirklich nicht ganz gesund. Gerade bei der Hitze sollte man wirklich sehr, sehr viel trinken. Und da kommen wir schon zu meinem Tipp für uns Reiter. Stellt euch am besten ähm, ein, zwei Wasserflaschen in den Spind. Das habe ich ja zum Beispiel gemacht. Ich habe mir ein Sixpack Wasser geholt und werde mich jetzt immer wieder selber daran erinnern, ähm, immer mal wieder was zu trinken. Tatsächlich gibt es dafür auch eine... Trinkerinnerungs-App, aber so einen Quatsch brauche ich nicht beziehungsweise mich nervt sowas schnell und deswegen werde ich an mir selber arbeiten und mich immer wieder daran erinnern, wenn ich am Spinn stehe, auch nochmal einen Schluck zu trinken. Und das geht nicht nur super mit stillem Wasser, sondern auch mit capri -Sonne. Übrigens äh, Geschmacksrichtung Orange. Bei mir ist im Sommer capri -Sonne Orange ein absolutes must denn mit diesem Trinkpäckchen äh, schlage ich gleichzeitig zwei Fliegen mit einer Klappe, denn ich tue was für meinen Kreislauf, weil der ist bei den Temperaturen sehr oft ziemlich niedrig und da brauche ich Zucker und äh, ich trinke gleichzeitig was. Also, Besser geht's nicht. Capri-Sonne ist auf jeden Fall immer am Start, genauso wie Süßigkeiten. Kleine Anekdote: Ich habe bei uns am Stall in dem Schrank, also in meinem Schrank, angefangen, ein paar Süßigkeiten zu bunkern, und meine Stallmädels haben das irgendwann mitbekommen. Und so hat sich ergeben, dass wir jetzt in meinem Schrank eine Süßigkeiten-Ecke haben, die von jedem immer mal befüllt wird. Also jeder von den Mädels darf sich da gerne dran bedienen. Aber es muss auch immer regelmäßig aufgefüllt werden. Und so fahren wir gerade alle ziemlich gut. Und lustigerweise treffen wir uns auch ab und zu äh, zufällig in der Sattelkammer und dann sehe ich immer ein oder zwei Mädels äh, am Naschen. Das finde ich immer so lustig, weil es irgendwie jetzt nicht nur Treffpunkt-Stall, sondern Treffpunkt-Stall-Sattelkammer-Süßigkeiten-Ecke. Und äh, ja, da hält man doch immer mal wieder einen kleinen Plausch. Wo wir gerade bei den Stallmädels waren, unser Stall ist einfach mega, mega schön. Nicht nur ähm, das Stallgelände selbst, sondern auch außen herum. Denn wir haben einen wirklich grandiosen Wald mit wundervollen Ausreitwegen, sogar mit Geländesprüngen und einen Bach, wo wir die Möglichkeit haben, mit unseren Pferden reinzugehen. Also wenn ich ähm, in der Mitte von dem Bach stehe, geht mir das Wasser knapp bis unters Knie. Also für die Pferde ist es eine richtig schöne Abwechslung, ihre Beine zu kühlen und auch ihre Hufe zu wässern. Denn das ist auch noch so ein Tipp von mir. Im Sommer tendieren die Pferdehufe ja sehr oft dazu, trocken und brüchig zu werden und um das zu verhindern, sollte man die Hufe regelmäßig mit Feuchtigkeit versorgen. Ich mache das beispielsweise durch regelmäßige Besuche bei uns im Bachlauf oder ähm, ich halte die Füße äh, unter den Wasserschlauch und kühle und bewässer sie einfach. Es gibt aber auch die Alternative, dass man ähm, Sommerhufgel auf die Hufe schmieren kann. Bin ich jetzt noch nicht erfahren mit. Ich ähm, pflege dann lieber den schönen Spaziergang durch den Wald zu uns an die Bachstelle und hab da meinen Spaß. Aber das kann ja jeder machen, wie er will. Und ich denke auch nicht, dass jeder so die Möglichkeit hat, im Bach mit den Pferden planschen zu gehen. Von daher bleibt ja nur noch die Möglichkeit, in der Waschbox die Hufe zu wässern. Aber... Ich glaube, eine gute Hufpflege jetzt gerade bei den Temperaturen, dankt uns oder euch, jeder Hufschmied. Denn wir wissen alle, wie schwer es ist, wenn eure Pferde beschlagen sind, dass die Hufeisen halten. Ich habe jetzt in den Stories in der letzten Zeit oder auch von Stallmädels gehört, so, boah, der hat schon wieder ein Eisen verloren oder Mann, die Nägel brechen aus, also ja, da ist einfach eine gute Hupflege bei der Hitze, das A und O, das ist genauso wie mit unserer trockenen Haut im Winter. Die Pflege ist einfach das A und O und wenn wir darauf achten, glaube ich, kriegt man das ganz gut im Griff. Es sei denn, ihr habt Pferde, so wie beispielsweise meine Lola, die schon immer super schlechte Hufe hat und eigentlich da die Eisen kaum gehalten haben, aber trotzdem tut man alles, um eine gute Hufqualität zu erhalten. Es ist nicht immer möglich, ich spreche da aus Erfahrung, wir haben da schon alle möglichen Tipps und Tricks von sämtlichen Menschen angewandt über Huf kleben, Huf mit Teer, ach keine Ahnung, mit Alueisen, Gummieisen, weiß der Geier. Also, wir haben schon einiges ausprobiert, aber über die richtige Pflege geht einfach nichts. Und damit fahren wir und die Pferde immer noch am besten. Wo wir gerade beim Thema Wasser sind. Meiner Erfahrung nach ist es super wichtig, dass man die Pferde, wenn sie geschwitzt haben oder direkt nach der Koppel in die Waschbox kommen, niemals direkt mit eiskaltem Wasser komplett abduscht. Denn die Pferde kühlen ja dementsprechend auch aus und der Körper versucht, seine normale Temperatur wieder zu regulieren und dadurch fangen die Pferde noch mehr an zu schwitzen, als sie es vorher schon getan haben. Beispielsweise habe ich vorgestern genau diesen Fehler begangen, weil ich gedacht habe boah, es ist so spül, es ist so warm wir hatten 29 Grad ich tue denen was Gutes und dusche die jetzt einmal von Kopf bis Fuß ab und habe sie danach zum Trocknen einfach in den Stall gestellt und habe wirklich ja, meinen Augen nicht getraut, weil Zwergi ist ja ein sehr helles Pferd und wenn der schwitzt, wird der dunkler und der wurde zusehends von Sekunde zu Sekunde immer dunkler, weil der geschwitzt hat wie so ein Braten. Und dann ist mir in Erinnerung gekommen, Mist, das sollte man ja nicht machen, weil eben der Körper versucht, seine normale Temperatur wiederherzustellen. Und ja, das kostet den Körper natürlich Energie und somit schwitzen die Pferde auch wieder. Schwitzen ist ja auch eine natürliche ähm, Abkühlfunktion des Körpers und wenn man mal genauer darauf achtet, ist es so, dass es einem tatsächlich auch auffallen sollte, dass wenn Pferde schwitzen, dann tun sie das nur für eine bestimmte Zeit, um eben die erhöhte Körpertemperatur auf Normaltemperatur zurückzugewinnen und ähm, ja, eigentlich ist es nur wichtig, um den Kreislauf in Schwung zu halten, dass man die Beine kalt abduscht. Das sollte man natürlich immer so im Wechsel machen, also eine Minute, sage ich jetzt mal, das eine, dann das andere und dann halt eben alle vier Beine hintereinander und mein ultimativer Tipp für euch, für alle Pferdewaschfanatiker wie mich, ich liebe es, wenn meine Pferde frisch gewaschen aussehen und auch noch gut riechen, nehmt am besten lauwarmes Wasser. Falls ihr das zur Verfügung habt, dann nutzt es auch, denn das ist viel angenehmer für die Pferde und sie schwitzen nicht so schnell nach. Denn, ähm, ja, damit könnt ihr im Prinzip ja, einen Kälteschock, sage ich jetzt mal, verhindern, denn das ist auch super wichtig, dass man, wenn man mit kaltem Wasser arbeitet, die Pferde von unten nach oben abspritzt, denn die können super schnell Kreislaufprobleme bekommen, also man fängt am besten mit den Beinen an und arbeitet sich dann Stück für Stück hoch, das wissen viele tatsächlich gar nicht und das ist schon sehr, sehr wichtig. Nicht, dass euch die Pferde gerade bei den Temperaturen, bei dieser Hitze plötzlich in der Waschbox zusammenklappen, weil sie wegen diesem krassen Temperaturunterschied plötzlich einen Kreislaufkollaps bekommen. Ich glaube, das möchte sich niemand vorstellen, wie das ist, wenn das Pferd plötzlich zusammenklappt. Soll es geben, muss es aber nicht. Und deswegen sollten wir darauf achten, wie wir unsere Pferde abkühlen. Und das geht eben am besten mit, wie gesagt, lauwarmem Wasser oder einfach nur Abschwamm. Und. Der Rest macht der Körper eigentlich schon von alleine. Und selbst wenn eure Pferde nach dem Training komplett verklebt und eklig sind, gibt es ja immer noch die Superbürste, mit denen man die einfach ausbürsten kann und schon ist die Welt wieder in Ordnung. Aber meistens ist es ja tatsächlich so, dass unsere Pferde, zumindest meine Pferde, nach dem Reiten sich ganz, ganz schnell in den Sand werfen wollen oder eben in ihrer Box ins Stroh und sich ausgiebig wälzen. Ich glaube, äh, da haben unsere Pferde schon ihre eigene Methode, um den Schweiß und die, die Nässe loszuwerden, aber wir können ja auch ein bisschen unterstützend wirken, nicht wahr? Ich habe jetzt noch den ultimativen Tipp für euch, beziehungsweise für alle die, die in ihrem Auto Ledersitze haben. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, mein Opa hatte in seinem alten BMW immer so ein richtig hässliches, olles Lammfell auf dem Sitz. Einfach, damit er sich nicht sein Hintern verbrennt im Sommer. Und ich habe seit letztem Jahr ein Auto mit Ledersitzen und ich habe mir so dermaßen den Poshi verbrannt. Uiuiui, das waren echt schmerzhafte Erfahrungen, die ich da äh, erleben musste. Und seitdem habe ich immer ein Handtuch auf meinem Sitz liegen. Das hilft mir dabei, meinen Hintern nicht zu verbrennen. Außerdem finde ich super bequem, wenn mir ein Handtuch unterm Hintern ist. Nur so mal eben by the way. Aber ich kann es euch echt ans Herz legen. Somit verhindert ihr euch eine Verbrennung zweiten Grades an eurem Allerwertesten. Wo wir gerade schon beim Thema Auto sind. Ich habe ja ab und zu das Hundekind mit dabei und der kann ja jetzt nicht immer aus dem Auto raus. Und da ist es ja super, super wichtig, dass genügend frische Luft im Auto ist. Capo ist zum Glück so gut erzogen, dass ich ihn selbst bei geöffneten Kofferraum im Kofferraum sitzen lassen kann und er somit genügend frische Luft hat. Aber ich achte halt auch immer darauf, dass ich mindestens ein wenig Schatten für mein Auto finde, wo ich ihn wo ich ihn vor allem, wo ich das Auto eben drunter parke, damit Capo nicht direkt die Sonneneinstrahlung hat. Und tatsächlich habe ich auch, ich bin ja eine neue, in Anführungszeichen, Dogmom. Ich hatte ja, als ich Kleinkind war, hatten wir Hunde, aber sonst hatte ich ja nie wieder was damit zu tun. Habe ich sogar eine kleine Wasserschüssel dabei und sowieso immer Wasserflaschen im Auto und die stelle ich dann eben zu ihm. Und wenn er Durst hat, dann kann er was daraus trinken und wenn nicht, dann eben nicht. Aber wichtig ist einfach, dass die Hunde im Auto nicht direkt der Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, weil die bekommen super super schnellen Hitzschlag und das wollen wir selbstverständlich nicht. Und wenn ich mal nicht die Möglichkeit habe, dass ich den Kofferraum einfach mal so offen lassen kann, dann mache ich eben alle vier Fenster einen großen Spalt auf, so dass ein bisschen Zirkulation im Auto ist und dann bin ich auch nicht allzu lange weg, also äh, länger als eine Viertelstunde lasse ich den Hund nicht alleine im Auto, gerade ähm, wenn ich keinen Schattenparkplatz gefunden habe, dann überlege ich sowieso, ob ich ihn im Auto lasse oder nicht, weil ich einfach Angst habe, dass er einen Hitzschlag bekommt, aber so fahren wir mittlerweile ganz gut mit der Lösung, dem Kofferraum und dem Wasser und ansonsten habe ich ihn ja an der Leine auf dem Hof und da kann er auch äh, im Schatten liegen und sein neuer Lieblingsplatz ist übrigens die Sattelkammer, meiner übrigens auch, äh, weil es da einfach super angenehm kühl ist und er sich da auf die kalten Fliesen legen kann. Was ich auch schon überlegt habe zu kaufen, ist eine Kühlmatte für Hunde. Da muss ich mich aber nochmal genauer informieren, was man dafür machen muss und wie lange die kühl bleibt. Aber ich glaube, das ist auch eine ganz gute Alternative für Hundebesitzer, die ihren Hund halt jeden Tag dabei haben. Das habe ich ja beispielsweise bei Capo nicht. Ich habe den ja immer nur ein paar Mal die Woche dabei. Ansonsten fährt er halt mit Magnus durch die Gegend. Aber wenn ich ihn dann habe, dann ähm, achte ich halt eben drauf, dass er immer schön schattig sitzt oder liegt und halt genügend zu trinken hat und und ja, ansonsten muss man sich da irgendwie auch auf den Hund einlassen. Das ist ja genauso wie mit unseren Pferden. Die sind ja auch unterschiedlich und so arrangiert man sich eben wo ich das Wort arrangieren gerade ausgesprochen habe, ist mir aufgefallen, dass ich letztes Jahr einen sehr schlauen Move gemacht habe. Denn ich habe mir Wechselklamotten ins Auto gelegt. Das habe ich bisher dieses Jahr noch nicht gemacht. Okay, wir haben vielleicht jetzt drei Tage warmes Wetter, aber das sollte ich mal wieder machen, denn wir kennen alle die typische Reiterbräune. Für alle, die sie nicht kennen, die Reiterbräune hört da auf, wo die Klamotten anfangen. Nein, um es nochmal zu umschreiben, ähm, wir haben ja lange Reithosen an und und im besten Fall ein T-Shirt. Und da, wo das T-Shirt der Ärmel aufhört, sind unsere Arme braun. Und das Gesicht ist braun. Und vielleicht auch noch Hals und teilweise ein bisschen Dekolleté. Aber der Rest ist käseweiß. Weil wir haben ja auch lange Socken an. Und da kommt eben keine Sonne hin. Da helfe ich mir, beispielsweise mit Selbstbräuner aus, aber ähm, ja, um das zu vermeiden, habe ich mir eben letztes Jahr Wechselklamotten, sprich eine kurze Hose und einen Top eingepackt und da habe ich mir jetzt gerade fest vorgenommen in dieser Sekunde, dass ich das jetzt auch so handhaben werde, um eben nicht wie so ein kleiner Käse durch die Gegend zu laufen, wenn ich mal nicht meinen Selbstbräuner verwendet habe. <lacht> Den liebe ich übrigens sehr, damit sieht man richtig knackig braun aus, selbst wenn ich meinen Urlaub nur im Stall verbringe. Ja, das war jetzt eigentlich noch ein Tipp von mir, dass ihr euch am besten Wechselsachen ins Auto legt, um eben zwischendurch eure Klamotten auszuwechseln, aber ehrlich gesagt, ähm, ich habe es auch nicht so oft gemacht, weil wir kennen es alle, wenn man geritten ist, dann ist alles bappig und man will es eigentlich nicht ausziehen und ja, ich war meistens eigentlich zu faul, aber wenn ich dann einen Tag hatte, wo ich so sieben, acht Stunden schon bei den Pferden gewesen bin, dann hat es mich dann irgendwann doch gepackt und ich habe mich dazu erbarmt, mich in gemütliche Klamotten reinzuschmeißen und ja eben ein bisschen Bräune abzubekommen. Ich habe euch ja jetzt so ein paar Tipps und Tricks verraten, die ich so im Stallalltag anwende. Ich weiß, es sind jetzt nicht so viele, aber... Tatsächlich ist es auch so, ich spreche ja meine Folgen immer so aus dem Bauch heraus und ähm, erzähle euch das, was ich denke, das ist nicht geskriptet oder so. Und wahrscheinlich gibt es auch noch die ein oder andere Sache, die ich so eigentlich immer mache, aber euch jetzt hier gerade nicht erzähle. Und genau deshalb seid ihr jetzt an der Reihe. Ihr dürft mir gerne eine Nachricht mit euren Stable Life Hacks, Life Goals im Sommer äh, schicken. Was habt ihr denn für Tipps und Tricks für mich, die ich euch jetzt hier in der Folge noch nicht nicht erzählt habe, die ihr aber so, so gut findet, dass ihr sagt, das musst du unbedingt ausprobieren, das ist ein richtiger Alltagshelfer und macht das Leben im Sommer im Stall um so vieles einfacher. Ich freue mich jetzt schon darauf, von euch zu lesen und bevor ich es mal wieder vergesse, folgt doch einfach meinem Podcast Vollzeit-Wendy. Das Ganze ist kostenlos und damit verpasst ihr dann auch gar keine Folge mehr, wenn dann eine neue online gegangen ist. Und natürlich würde ich mich auch über eure Bewertung freuen. Auch das ist kostenlos und ich lese das immer super gerne und freue mich über euer Feedback. Ihr dürft auch gerne Kritik äußern. Ihr dürft gerne schreiben, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was ich gut mache, was ich nicht so gut mache, was ihr euch wünscht. Ich bin dafür alles offen und freue mich natürlich darüber, denn nur so kommt Kommt man weiter und ich möchte euch ja einen guten Content und ein gutes Zuhören gewähren und ja, ich denke, damit kommt man ganz gut voran und ich glaube, ich habe es jetzt auch schon wieder mit dieser Folge. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich kann es jetzt kaum erwarten, in den Stall zu kommen und meine Pferde zu bewegen, beziehungsweise heute Abend zu bewegen. Wir haben nämlich jetzt gerade genau Mittagszeit, 13 Uhr. Und ja, wie wir gerade gelernt haben, um die Mittagszeit ist es am heißesten und deswegen werde ich jetzt erstmal gemütlich in den Stall fahren, meinen ganzen anderen Krempel erledigen und dann zum Nachmittag meine Ponys machen. Ja, genau. Und bevor es jetzt wieder so ist, wie in den ganzen anderen Folgen zuvor, dass ich mich 10.000 Mal verabschiede und dann immer noch nicht zum Ende gekommen bin, wünsche ich euch jetzt ganz kurz und knackig einen wunder wunderschönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge gerade hört. Und ich freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüss und bis bald, eure Vollzeit Wendy.